0: Tema yang dikasih Tuhan dalam rangka hari pekabaran Injil dan peringatan Injil masuk ke Tanah Papua ke 166 Tema yang diberikan adalah moderasi beragama dalam terang Injil Nats Roma 1 ayat 16 sampai 17 Namun untuk khotbah saya pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 saya akan bacakan bagi kita sekalian di bawah judul perikop panggilan dan pilihan Allah karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Demikian firman Tuhan berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita setiap hari. Jemaat yang dikasih Tuhan berbicara soal moderasi beragama. Moderasi ini kalau saya lihat di kamus punya makna mengurangi sikap ekstrim atau sikap fanatik buta dalam konteks beragama. Saudara-saudara, kalau dalam konteks kita hari ini hal yang sedang menjadi isu hangat adalah Bagaimana kita bisa belajar tetap teguh dalam terang Injil Menyatakan misalnya ya praktek homoseksualitas sebagai dosa Tetapi tanpa harus menjadi homofobik misalnya Homofobik adalah istilah yang bermakna Kita itu memiliki ketakutan yang berlebih-lebihan Terhadap mereka yang memiliki kecenderungan atau kelemahan dalam hal homoseksualitas Nah saudara melainkan kita diminta untuk merangkul mereka dan menerapkan anugerah tetapi tentu tanpa mengorbankan kebenaran. Jadi bagaimana kita memiliki sikap moderat seperti ini? Tetap teguh menyatakan apa yang salah, tetapi tanpa harus menjadi homofobik, tanpa harus melupakan bahwa kita harus menerapkan anugerah kepada mereka yang membutuhkan dan dalam jeritan karena pergumulan masalah homoseksualitas. Nah Bapak Ibu Saudara, tantangan kita Salah satunya adalah dari dunia media masa di TikTok, misalnya kita bisa melihat bahkan praktek-praktek homoseksualitas itu ditampilkan tanpa malu-malu. Nah, bukan hanya di internet, tetapi melalui internet juga disebarkanlah film-film ya dengan nilai-nilai duniawi yang saya sempat saksikan. Contoh, saudara-saudara ya, ini cara-cara yang sangat halus sekali. Kalau di TikTok mungkin sangat vulgar ya, tapi ada cara-cara yang sangat halus yang dunia coba untuk tanamkan. Dan ini saya lihat di dalam sebuah channel untuk anak-anak, ya, channel untuk anak-anak, uh, saudara. Jadi kita melihat film ini judulnya itu God, uh, God, God Mother, ya, Ibu Peri, mengajarkan bahwa kasih itu universal. Waktu ada muncul kalimat kasih itu universal, saya sudah curiga, ini arah arahnya kemana nih. Dan benar saja, saudara, dalam film itu ada konteks Natal yang ditampilkan, ada sebuah paduan suara. menampilkan pujian Joy to the World. Ya, Joy to the World, tetapi kata The Lord is Come, kata Tuhan itu datang dipotong, ya, diganti syair yang lain. Nah, itu menambah kecurigaan saya. Lalu, di tengah-tengah penonton sementara orang menyaksikan paduan suara itu ditampilkan pasangan suami istri tet tetapi laki-laki dengan laki-laki. Jadi bukan laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki dan menggendong anak. Sesuatu yang sangat biasa di luar negeri ya laki-laki dengan laki-laki menggendong anak. nah jadi dari film itu saya menyimpulkan Disney Channel ya itu berusaha menanamkan nilai-nilai yang ketika anak-anak menyaksikan anak-anak itu -anak akan mulai terbiasa dibiasakan untuk melihat fenomena bahwa itu sesuatu yang biasa laki-laki berpasangan dengan laki-laki punya anak menikah. nah saudara kemudian contoh dalam film lain film serial Orville, itu semacam film Star Trek di zaman dulu ya. Tapi betapa terkejutnya saya ketika serial demi serial saya saksikan, terus terang saya tertarik karena dalam penampilan film tersebut menampilkan nilai-nilai filosofis yang terus terang berusaha untuk menggerogoti akar kekristenan orang-orang di dunia barat. Nah secara halus sekali, secara perlahan sekali. Lagi-lagi contohnya di dalam kru dari pesawat luar angkasa dalam film Orville tersebut, ada petinggi dari kapal itu yang pasangannya laki-laki dengan laki-laki. Nah, Saudara, dan nanti ditampilkan isu-isu tentang perubahan gender, mengoperasi jenis kelamin dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, jadi semua ini menjadi semacam promosi ya yang sifatnya itu melawan kekristenan tapi ditampilkan secara halus sekali dan anak-anak kita ketika menyaksikan namanya juga tayangan Disney Channel kan, orang tua siapa sangka Lalui tayangan Disney, ternyata anak-anak itu diinjili dalam tanda kutip, ya diinjili, disampaikan kabar baik yang sebenarnya ujung-ujungnya maut, begitu ya. Secara halus sekali, dan anak-anak kita nggak sadar, membuat mereka makin terbiasa melihat fenomena itu, sehingga resistensi mereka terhadap praktek dosa lama-lama terkikis, 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 terkikis. Nah, Bapak Ibu saudara, itu yang terjadi di media masa kita, di film-film, di internet. Jadi jangan bayangkan sekarang dunia ini memakai cara-cara frontal. Film yang ditampilkan bukan film-film telanjang Bapak Ibu ya. Bukan film-film yang menampilkan ketelanjangan tidak, tapi yang tetap sopan, tapi menampilkan nilai-nilai yang sangat berbeda. Nilai-nilai perceraian, nilai-nilai e, apa namanya e, homoseksualitas dan sebagainya. Nah, di sisi lain kita bisa memaklumi kalau anak-anak kita juga mungkin makin tidak tertarik dengan kebenaran kekristenan. Mengapa? Ya, Karena ...ada suatu fenomena di mana internet ini menjadi daya tarik yang sangat kuat... ...sehingga praktek untuk membiasakan diri, membaca, menenangkan pikiran... ...untuk mengunyah kata demi kata tuh anak-anak zaman sekarang tidak terbiasa. Ya karena mereka terbiasa mendengar berita yang serba kilat, serba kilat, serba kilat... ...dan mereka bisa ganti channel sesuka hati mereka tergantung apa yang mereka minati. Tetapi untuk terbiasa misalnya membaca satu textbook, satu bab saja... kemudian mengunyahnya, kemudian merenungkannya, itu sudah mungkin jarang terlihat dan makin jarang untuk diminati. Saudara, akhirnya anak-anak kita juga melihat ya dalam persekutuan-persekutuan, orang-orang yang aktif di gereja ternyata juga tidak menampilkan kehidupan yang distintif yang unik, sama saja. Ya lihat saja misalnya dalam praktek disiplinnya, sama saja kok dengan orang-orang dunia dalam praktek tertib hidupnya, belum lagi coba lihat medsosnya, tidak ada bedanya. Nah itu sebabnya membuat mungkin anak-anak muda kita makin melihat semua ini sama saja begitu. Nah Bapak Ibu Saudara penginjilan kita pun sayangnya ya penginjilan kita pun kadang-kadang hanya terhenti sampai pada topik hidup kekal nanti di sana dan di atas sana setelah mati. Tapi lupa bahwa penginjilan kita harusnya juga menyentuh tentang bagaimana hidup kekal itu bicara mulai ketika kita mulai percaya Yesus di sini saat ini di bumi ini. Bagaimana kita menghidupi Injil tersebut? Bagaimana kita mewujudkan hidup beriman? Nah karena kekristenan tidak ada bedanya dengan dunia Tidak heran akhirnya anak-anak muda kita merasa kekristenan ini tidak bermakna Tidak memberikan alternatif yang membuat hidup mereka lebih berarti Apalagi kalau kehidupan keluarganya tidak mendukung dalam pertumbuhan iman Kristen Nah saudara, bagaimana kita merespon fenomena seperti ini? Dalam peringatan hari pekabaran Injil, kita mesti sadar bahwa justru kita sedang diinjili dalam tanda kutip oleh dunia ini. Secara halus dan lembut sekali. Nah, dalam 2 Petrus 1 ayat 3-7, menurut seorang penafsir bernama Bob Utley ini adalah sebuah kalimat Yunani yang panjang. Sebuah kalimat Yunani yang panjang. Tapi dalam e, bacaan kita terbagi menjadi ayat 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 2 Petrus 1 ayat 3, Dikatakan karena kuasa ilahinya, kuasa ilahi dari Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Seorang penafsir dari Belanda menerjemahkan kalimat ini demikian. Karena segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup yang saleh telah dianugerahkan kepada kami oleh kuasa ilahinya melalui pengenalan akan dia. Yang telah memanggil kami dengan kuasa ajaib yang mulia itu. Sekarang kita coba perlahan-lahan melihat kalimat ini ya. Segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup yang saleh. Apa maksud segala sesuatu di sini? Nah saudara-saudara, segala sesuatu ini kalau menurut penafsir Belanda ini mengatakan itu menunjuk kepada semua karunia roh kudus. Semua karunia roh kudus telah diberikan untuk kita. Untuk kita itu menjalani hidup yang saleh. Ada penafsir lain mengatakan ini bicara soal pengetahuan, pengetahuan rasuli, pengetahuan doktrin, pengajaran, pengetahuan yang bersifat rasuli. Nah saudara, bagi saya ini bisa mencakup semuanya. Segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup yang saleh, segala sesuatu ini bagi saya menunjuk semua karunia roh kudus. Baik dalam bentuk pengajaran rasuli maupun dalam bentuk karunia-karunia yang berkaitan dengan talenta kita, karunia-karunia dalam pengertian bakat, kemampuan kita untuk menggarami dunia, segala sesuatu Allah telah sediakan untuk hidup yang saleh. Nah saudara, sekarang penulis surat Petrus hendak menyatakan kepada pembacanya bahwa segala karunia roh kudus telah dianugerahkan kepada Petrus dan kepada jemaat yang dia layani dan anugerah karunia roh kudus ini sampai kepada mereka dengan kuasa ilahi Sampai kepada kita dengan kuasa ilahi melalui apa? Melalui pengenalan akan dia, pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Allah. Nah menarik kata pengenalan di sini menggunakan satu kata Yunani yang menyiratkan bahwa pengenalan di sini bukan hanya pengenalan di otak saja tapi pengenalan akan Allah itu pengenalan dalam pengertian pengenalan tangan pertama. First hand maksudnya pengenalan langsung, pengenalan yang dikaitkan dengan pengalaman. pengalaman berelasi. Jadi ada relasi. Jadi bicara soal pengenalan akan Allah di sini bicara soal relasi dengan Allah. Bukan hanya pengenalan dalam pengertian pengetahuan di otak saja. Nah, so Saudara, jadi ayat 3 ini bermaksud mengatakan kepada kita bahwa ada pengalaman lahir baru, pengalaman orang percaya itu dipanggil oleh Tuhan dan melalui panggilan Allah itu seseorang mengalami pengenalan Allah secara pribadi oleh Roh Kudus yang menjamah hatinya. Lewat firman Allah yang diperdengarkan kepadanya. Dan orang yang mengalami semua ini menerima segala sesuatu yang diperlukan. Segala sesuatu yang diperlukan. Karunia-karunia roh kudus, pengajaran, kemampuan-kemampuan untuk menggarami dunia. Segala sesuatu telah Allah anugerahkan. Bagi orang-orang yang telah lahir baru, yang telah menerima panggilan Allah ini. Nah saudara, dan semua ini berguna untuk apa? Untuk hidup yang saleh, di ayat 3 dikatakan. Untuk hidup yang saleh. kata hidup di sini menggunakan kata Yunani Zoe yaitu menunjuk kepada kehidupan yang bukan hanya jasmani saja bukan hanya menunjuk kepada bios saja tapi juga menunjuk kepada kehidupan rohani. Jadi kehidupan jasmani dan rohani itulah Zoe. Kehidupan yang saleh. Nah, Saudara kata Yunani itu saleh menunjuk kepada sebuah sikap yang menghormati Allah secara benar, secara baik. Ya, banyak orang kan menghormati Allah mungkin dengan cara-cara yang tidak baik ini menghormati Allah dengan cara yang baik nah Herman Bavinck dalam bukunya itu mengatakan bahwa kata saleh di sini mengungkapkan suatu sikap seperti yang ada dalam diri anak-anak terhadap orang tuanya penghormatan seorang anak kepada orang tuanya itulah artinya saleh jadi kalau Allah itu bapa kita berarti dalam diri kita ada suatu sikap hormat kepada Allah secara baik ya Sebagai bapak kita. Jadi Allah telah mengaruniakan semua karunia roh kudus. Termasuk pengajaran, termasuk talenta, bakat. Untuk kita yang sudah dilahir barukan. Ya, untuk menuntun kita dalam sebuah kehidupan jasmani rohani yang menghormati Allah. Kehidupan jasmani rohani yang menghormati Allah secara baik. Seperti anak menghormati ayahnya. Nah inilah makna kesalehan. Nah saudara. Dan jika kita gagal melakukan ini. Hidup saleh. Ya, berarti kita juga uh, memiliki satu kehidupan di mana pengetahuan atau pengenalan itu hanya berhenti di otak saja. Nah Herman Bavinck dalam bukunya sekali lagi menulis bahwa sikap-sikap dasar yang inherent, yang mendalam, yang ada dalam kesalahan Kristen adalah iman yang berujung pada kasih. Ya, iman dan kasih. Nah nanti dalam surat 2 Petrus ini, iman sampai kasih itu dibahas oleh Petrus. Ya, nanti kita akan singgung sebentar. Dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Misalnya janji roh kudus yang akan membimbing dan menuntun kita. ya Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Maksudnya bukan jadi sama seperti Allah. Tapi kita bersekutu dengan Allah. Mengambil bagian itu menggunakan kata koinonia. Artinya menjadi teman sekutu, menjadi bersekutu dengan Allah itu. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, saudara, jadi dengan apa yang disampaikan di ayat 3, ya bahwa kita itu telah menerima segala sesuatu untuk hidup saleh oleh Roh Kudus yang melahir barukan kita, ya kita menerima janji-janji yang sangat besar dan kita bersekutu dengan Allah dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Nah, kemudian pertanyaannya adalah. Bagaimana menjalani kehidupan jasmani rohani yang menghormati Allah secara baik ini? Bagaimana untuk hidup saleh? Nah itu pertanyaannya. Nah itu yang dibahas dalam ayat 5-7. Ayat 5-7, Petrus itu memberikan sebuah uh, tulisan yang menolong kita untuk berefleksi. Ya. Pada titik mana kita masih harus uh, mengembangkan bagian itu. Nah, dikatakan oleh Petrus di ayat 5 justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu ya tambahkan kepada imanmu kebajikan tambahkan kepada kebajikan pengetahuan tambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri tambahkan kepada penguasaan diri ketekunan dan tambahkan kepada ketekunan itu kesalehan dan tambahkan pada kesalehan itu kasih Pertama kasih kepada saudara si iman dan kemudian kasih kepada semua orang bahkan termasuk musuh-musuh kita. Nah saudara, delapan poin ini yang coba mari kita lihat secara singkat satu demi satu. Poin-poin ini bukan bermaksud menjadi sebuah urutan ya. Bukan berarti kemudian eh, yang satu tidak kita lakukan karena yang satu kita belum sempurna, tidak demikian. ya. Semuanya harus dilakukan secara simultan, secara bersama-sama meskipun. Dalam penjelasan saya, saya akan memperlihatkan seolah-olah ada sebuah urutan logika ya, urutan logis ya. Misalnya, pertama-tama Paulus Petrus mengatakan tambahkan kepada imanmu. Jadi iman menjadi dasar dari hidup orang Kristen. Ya, Herman Bavinck mengatakan iman adalah kepercayaan seperti seorang anak kepada anugerah Allah sehingga dapat segera menghasilkan kasih dalam hati kita. Kasih kepada apa? Kasih kepada Allah. Nah, iman terhadap apa? Iman terhadap Injil. Jadi itu dasar fondasi orang Kristen, iman. Iman seperti anak-anak. Ya. Injil itu hanya dapat diterima melalui iman saja. Itu sebabnya dalam e, nats yang diberikan e, dalam hari pekabaran Injil ini Roma 1 ayat 16-17 sampai dinyatakan sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu adalah landasan hidup orang Kristen. Iman itu menjadi fondasinya. Nah, apa bukti iman yang hidup? Yakobus 1 ayat 26 mengatakan adanya perbuatan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang berbuah, berbuah dengan perbuatan-perbuatan. karena itu Petrus mengatakan tambahkanlah kebajikan, nah ini poin kedua kepada imanmu itu iman yang menyelamatkan itu tambahkanlah kebajikan atau ada juga yang menulis menerjemahkan kebijakan hidup yang bijak hidup yang bajik ya orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman dicirikan sebagai orang baik dan menampilkan hidup yang baik hidup yang bijak nah saudara meskipun ya kebalikannya belum tentu orang yang baik itu Atau orang yang bijak itu beriman, belum tentu. Tetapi orang yang beriman sebenarnya harusnya dicirikan dengan pribadi yang baik. Dengan menampilkan hidup yang baik, yang bijak. Nah setelah kita itu memiliki atau berjuang di dalam menampilkan kehidupan yang bajik, yang bijak, yang baik. Petrus mengatakan tambahkanlah pada kebajikan itu pengetahuan. Jadi tidak cukup hanya menjadi orang baik ya. karena kalau kita menjadi orang baik kita bisa aja akhirnya kompromi ya oh yang penting kan kita mengasihi kasih itu universal siapa saja kita kasihi karena landasan kasih maka ya kita kompromi bolehlah menikah sesama jenis nah saudara kebaikan harus diterangi kebenaran kebaikan harus diterangi kebenaran kebenaran Injil dunia kita adalah dunia yang mempromosikan kebaikan tetapi melanggar kebenaran karena itu jemaat harus belajar -Kitab, belajar doktrin supaya membedakan apa yang baik, apa yang benar. Nah, tambahkanlah kepada kebajikan itu pengetahuan. Supaya pengetahuan kita tetap pengetahuan di dalam terang kebenaran, terang Injil. Nah tambahkanlah kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Karena orang yang baik dan kemudian merasa dan sadar dirinya baik. Dan orang yang punya pengetahuan bisa jadi sombong, bisa jadi angkuh. Dan kadang-kadang angkuhnya dibungkus dengan kebaikan. Jadi makin sulit dideteksi ya. Nah karena itu Petrus mengatakan tambahkanlah kepada kebaikan dan pengetahuan itu penguasaan diri. Pengendalian diri. Salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Jangan jatuh kepada dosa kesombongan. Kendalikan diri makin berpengetahuan justru makin menguasai diri. Makin tidak mudah mengkritik. ya. Saya sendiri masih belajar dalam hal ini. ketika ada sesuatu yang saya tidak setuju misalnya tentang suatu pandangan teologia atau suatu khotbah tertentu saya akan coba mengujinya dulu ya dengan cara apa saya akan banyak mendengar akan menggali pengetahuan banyak membaca membanding-bandingkan menggali Alkitab mencari referensi ayat-ayat karena makin banyak mendengar menggali pengetahuan saya makin belajar jadi saya pun tidak menjadi sembarang mengkritik Tapi mengkritik karena saya sendiri sudah menggali, mendengar, mengendapkan kadang sampai beberapa tahun. Baru saya kemudian berani mengemukakan. Ya, contoh ketika saya menulis buku saya yang terbaru itu, itu hasil mengendapkan dari 2016. Saya teliti, saya endapkan lagi. Saya baca sumber lain, saya endapkan lagi. Kemudian baru saya memberanikan diri untuk mempublisnya. Nah saudara, jadi tambahkan kepada eh, ke, eh, pengetahuan itu penguasaan diri. Tambahkan kepada penguasaan diri ketekunan, karena ketika kita sudah belajar menguasai diri, belajar rendah hati, ternyata hidup ini membuat kita putus asa. Banyak orang percaya itu pasti putus asa, karena itu kita perlu belajar bertekun. Petrus mengatakan tambahkan ketekunan, putus asa karena melihat keadaan sekeliling kita, karena menghadapi tekanan-tekanan dunia, tambahkan ketekunan. Itu sebabnya Petrus meminta untuk menambahkan kepada penguasaan diri ketekunan, tekun hidup dalam penguasaan diri sebagai wujud buah roh, karena ketekunan itu mengarah kepada buah yang matang, Yakobus 1 ayat 4. Ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Buah matangnya apa? Kesalehan. Yakobus 1 ayat 4. Karena itu Petrus mengatakan tambahkanlah kepada ketekunan kesalehan. Jadi kesalehan, poin berikutnya dari Petrus ini, ini adalah wujud buah yang matang. Orang Kristen yang buahnya matang, orang Kristen yang dewasa rohani yang matang, dia saleh. Ya, Itu sebagai buah dari ketekunannya. Dia saleh. Sekali lagi, saleh itu artinya apa? Saleh itu artinya menghormati Allah secara baik. Menghormati Allah seperti anak, menghormati bapaknya. Kalau belum memperlihatkan buah yang matang, berarti ya masih mentah. Atau ya berarti belum matang. Dan buah yang belum bisa dinikmati, karena belum matang. Ya kecuali kalau kita... Pakai untuk rujak ya itu lain cerita ya. Nah, Saudara, karena orang Kristen pun ya diminta untuk menghasilkan buah yang matang, buah yang masak, menghasilkan kedewasaan rohani. Nah, Saudara, untuk menghormati Allah secara baik dalam hal ini adalah Allah yang Allah yang sejati, Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang Kristen. Ya, menghormati Allah dalam pengertian ini Allah yang sejati hanya mungkin dimiliki oleh orang Kristen. Kalau orang-orang luar sana bisa saja menampilkan ketekunan, penguasaan diri, kebaikan, tapi untuk menghormati Allah yang sejati, kesalehan yang sejati itu hanya khas orang Kristen. Nah, kesalehan atau menghormati Allah yang sejati dengan baik adalah kehidupan orang Kristen yang dapat dinikmati, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Karena itu pujian yang sebentar kita akan nyanyikan adalah jadikan aku saluran berkat, mengabarkan Injil itu dilakukan tidak hanya dengan verbal, tapi juga dengan kehidupan yang menjadi berkat. Dan kemudian Petrus menambahkan, tambahkanlah kepada kesalehan itu kasih, kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Wujud menghormati Allah, wujud kesalehan puncaknya adalah kasih. Demikian orang Kristen yang matang, orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang utuh adalah orang Kristen yang menghidupi hukum yang utama dan terutama itu. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah kembali ke ayat tiga sebagai penutup saudara ya. Menghadapi semua tantangan promosi nilai-nilai dunia lewat film, media masa, tiktok dan sebagainya. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang diperlukan yaitu karunia-karunia rohani, ajaran-ajaran rasuli, kemampuan-kemampuan unik, persekutuan saudara seiman, gereja telah Allah anugerahkan untuk kita mampu hidup saleh. Ya, hidup menghormati Allah secara baik, segala sesuatu setelah Allah sediakan. Persoalannya adakah kita mau menggunakan dan memanfaatkan semua itu. Karena itu yang pertama yang menjadi pelajaran bagi kita, yang pertama kita yang sudah matang secara rohani tetap bertekunlah memberitakan seluruh maksud Allah, menerangi dunia dengan injil dan ajaran-ajaran para rasul. Mengajarkan doktrin-doktrin yang benar, Tetapi doktrin yang tidak berhenti hanya di kepala tapi terintegrasi dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya berhenti di otak saja tapi mendorong kita untuk hidup saleh. Dorong diri kita dan anak-anak kita untuk membaca buku-buku rohani yang baik dan memperkaya pemahaman kita akan Alkitab. Bisa dengan ikut seminar-seminar online. Namun di sisi lain jangan hanya mengandalkan diri untuk mendengar ajaran orang saja. Kita terlalu fokus untuk mendengarkan ajaran orang saja tapi tidak mau menggali Alkitabnya sendiri. Hasilnya apa? Sikap hidup yang tidak moderat, yang fanatik. Hasilnya saudara akan hanya memiliki pengetahuan di permukaan dan Anda akan jadi fanatik kepada ajaran tertentu, aliran tertentu, gereja tertentu, pendeta tertentu tetapi tidak sungguh-sungguh bertumbuh untuk menggali dan mengkritisi firman Tuhan sendiri. Ya, Nah saudara Anda hanya puas dengan statement-statement doktrinal tertentu tapi ketika diminta untuk menggali Anda tidak terbiasa. Nah, saya kagum dengan banyak pemimpin rohani di atas saya yang telah membimbing saya, ya. Tetapi saya tetap kritis. Ketika mendengar khotbah mereka, ketika mendengar seminar pengajaran mereka di kelas misalnya, saya tetap kritis. Bahkan ketika mereka pakai istilah salah pun dalam hati saya berkata, "Wah, ini salah istilah nih," ya. Atau mungkin ada konsep yang saya tidak setuju, saya akan mengatakan dalam hati, "Saya akan coba selidiki, ya. Kayaknya dasar Alkitabnya masih lemah nih." Nah, Saudara, jadilah radikal dalam firman Tuhan. Radikal tuh berakal dalam firman Tuhan, tapi tidak fanatik buta. Ya Kita menjadi radikal dalam firman Tuhan, tapi tidak fanatik buta. Nah yang kedua, pakai karunia-karunia rohani di berbagai bidang untuk menggarami dunia. Itu adalah karunia roh kudus, segala karunia-karunia untuk menggarami dunia, pengaruhi budaya di sekitar kita. Di alam sadar maupun alam tidak sadar dalam wujud nilai-nilai yang kita tularkan. Injili dunia ini dengan injil yang penuh, yang holistik, bukan hanya dengan Berita tentang kekalan nanti setelah mati di atas sana, di depan sana, ya. Tetapi beritakan Injil yang utuh bagaimana mereka yang percaya Yesus hidup hari ini di dalam kekekalan yang sudah diterima di sini saat ini di bumi ini, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan jauhkan diri dari persekutuan saudara-saudara si iman. Kepada seorang saudara yang bergumul dengan dosa tertentu, ya, saya memberikan kepada dia nasihat. jangan tarik dirimu dari persekutuan itu sama saja seperti satu kayu api unggun yang sedang membara kamu tarik diri berarti kamu ambil itu kayu api unggun keluar dan kamu sendirikan kayu bara itu lama-lama kayu bara itu akan jadi dingin dan kemudian akan mati. Nah, tapi biarkan dirimu masuk dalam persekutuan umat Tuhan meskipun kamu punya kelemahan dosa berkumpul dengan kayu-kayu bara lainnya supaya antara sesama kayu bara saling memanaskan dan api unggun ini menjadi api unggun yang menyala dan kamu terbakar oleh nyala api Tuhan. Nah, Saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk kita menjalani kehidupan beragama kita, kehidupan kesalehan kita tepatnya, ya, dalam terang Injil, ya, dalam sikap-sikap yang sehat tidak fanatik buta tapi tetap radikal di dalam firman Tuhan.